0: Und es freut mich, dass wir heute miteinander eine neue Predigtserie beginnen dürfen. Und ihr seid sicher alle gespannt, wo ich euch gleich bitte, eure Bibeln aufzuschlagen. Ich habe mich wieder für einen Brief aus dem Neuen Testament entschieden. Und nachdem wir eine Weile uns äh, mit dem Apostel Petrus beschäftigt haben, wir haben zuletzt diesen ersten Petrusbrief durchgearbeitet, Kehren wir zurück zum Apostel Paulus. Es ist also ein Brief des Apostels der Heiden, wie er sich nennt, der Apostel Paulus. Dieser Brief, den wir gemeinsam anschauen wollen, war der Lieblingsbrief des Genfer Reformators Johannes Calvin. Er predigte Vers für Vers, Abschnitt durch Abschnitt, während mehreren Monaten durch diesen Brief. Während John Knox, einige kennen vielleicht den schottischen Reformator John Knox, der auch in Genf war eine Zeit, während er am Sterben lag, las seine Frau ihm täglich aus diesen Predigten von Calvin zu diesem Brief. Ein anderer schottischer Theologe, F.F. Bruce, beschreibt diesen Brief des Paulus als die Quintessenz des Paulinismus. Also das, was die Theologie, den Glauben des Apostels Paulus zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Jemand anderes hat diesen Brief des Apostels Paulus als die Krone von den Briefen des Paulus beschrieben. Und ich freue mich, Darauf, wie Gott diesen wunderbaren Brief im Leben unserer Gemeinde brauchen wird. Wir haben zuletzt den ersten Petrus äh, behandelt und wir haben gemerkt, wie Gott diesen Brief gebraucht hat, um uns vorzubereiten und uns zu helfen in Leiden. Wir haben vorher den ersten Korintherbrief durchstudiert und auch dieser Brief war vollkommen passend in ja. einer Gemeinde, die ja, alle anderen Gemeinden gleich durch eine Pandemie hindurch ging, mit diesem Ruf zur Einheit, die so wichtig war in dieser Situation. Und so bin ich gespannt, wie Gott diesen Brief mit seinen ewigen Wahrheiten in unsere Gemeinde brauchen wird. Und nein, es ist nicht der Römerbrief dürft eure Bibeln gerne aufschlagen zum Epheserbrief. In der Schlachterversion 2000 findet ihr diesen Brief auf Seite 1228. 1228. Und wir betrachten heute Morgen die ersten zwei Verse von diesem ersten Kapitel, diesen Zu diese Zuschrift und den Gruß, wie Petrus diesen Brief anfängt. Epheser 1 Kapitel 1 Vers 1 Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus die in Ephesus sind Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater dem Herrn Jesus Christus. So beginnt Paulus diesen wunderbaren Brief, diese Krone von allen seinen Briefen. Und wir wollen heute Morgen den Anfang dieses Briefes betrachten, anhand von drei Fragen an, wen schreibt er diesen Brief? Äh, Entschuldigung, wer schreibt diesen Brief? Das ist die erste Frage, wer schreibt? Zweitens, an wen schreibt er? Und drittens, was bezweckt er? Wer schreibt? An wen schreibt er? Und drittens, was bezweckt er? Und wir beginnen mit dieser ersten Frage. Wer schreibt diesen Brief? Und die Antwort ist oberflächlich gesehen gar nicht schwierig, denn Paulus fängt gleich damit an. In Vers 1. Paulus. Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, also Paulus schreibt diesen Brief. Sehr wahrscheinlich hat der Apostel Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom geschrieben, währenddem er dort während zwei Jahren gefangen war. Und wir wissen, dass er auch andere Gefängnisbriefe schrieb, wie der Philipperbrief, der Kolosserbrief und der Philemon-Brief. Es ist also einer dieser vier Gefängnisbriefe, dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und seht, wie Paulus selbst betont, dass er Apostel Jesu Christi ist. Und zwar nicht ein Apostel nach seinem eigenen Willen, sondern nach dem Willen Gottes. Das offenbart uns etwas darüber, dass er es für nötig fand, diese Gemeinde in Erinnerung zu rufen, dass diese Worte, die er an sie richtet, nicht von ihm selbst kommen, sondern dass er nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist. Die Apostel waren diejenigen, die von Christus selbst berufen wurden, wir sehen zunächst im Neuen Testament diese zwölf Apostel. Später wurde Judas, der Jesus verriet, ersetzt. Sie hatten die Autorität von Jesus selbst. Sie wurden direkt von ihm eingesetzt und ausgesandt. Sie waren die, die die Lehre von Jesus Christus, die Lehre über das Reich Gottes und der Ruf zur Buße, weitertrugen im Namen von Jesus Christus. Und Paulus war damals noch nicht einer der Apostel. Er war in der Anfangszeit der Gemeinde immer noch ein Jude. Und wir sehen, wie er nicht nur ein neutraler Jude war, er war der Gemeinde feindlich gegenübergestellt und verfolgte die Gemeinde eifrig. Er war der für verantwortlich, dass Christen getötet wurden, gefangen genommen wurden, verfolgt wurden. Doch dann erschien ihm im Laufe seines Lebens Jesus, der Auferstandene. Wir kennen diese Geschichte. Jesus erschien ihm, fragt, warum verfolgst du mich, Saulus? Er nannte ihn bei seinem hebräischen Namen, Paulus ist der, der griechische Name, und er beruft ihn als den Apostel zu den Heiden, als diesen dreizehnten Apostel, diesen Apostel, der zur Unzeit berufen wurde. Und Petrus erinnert uns, dass er, Paulus, Entschuldigung, erinnert uns, dass er als Apostel von Jesus Christus, somit auch mit der Autorität von Jesus Christus spricht. Warum ist es wichtig, uns damit auseinanderzusetzen, wer diesen Brief schreibt? Wir kennen damit, wer diesen Brief schreibt und mit welcher Autorität er dies tut. Es gibt in der Gemeinde, und das ist mir auch schon in unserer Gemeinde, begegnet diesen Irrglauben, dass wenn Paulus etwas sagt, dass es nicht so wichtig ist, wie wenn Jesus etwas sagt. Leggo, nee, du sprichst etwas an, das Paulus lehrt, aber wo lehrt Jesus das? Und wir sind versucht zu denken, dass wenn es nur Paulus sagt, dass es weniger Gewicht haben sollte in unserem Leben, als wenn es Paulus sagt. Doch Paulus macht deutlich, er ist ein Apostel, gesandt von Jesus Christus, nach dem Willen Gottes und somit soll uns bewusst sein, dass alles, was wir lesen in diesem Brief, mit der Autorität von Jesus Christus zu uns kommt. Ich möchte euch eine Illustration dazu geben. Kinder, passt gut auf. Stellt euch vor, ich schicke meinen jüngsten Sohn zu meinem ältesten Sohn. Und ich sage, geh zu meinem ältesten Sohn und sag ihm, er soll zu mir kommen. Papa hat gesagt, komm zu mir. Jetzt, wem ist mein ältester Sohn ungehorsam, wenn er diesem jüngsten Sohn nicht gehorcht? Und das Klare ist mir ungehorsam, nicht diesem kleinsten weil er in der Autorität und dem Auftrag von mir zu ihm kommt. Und genau so sollen wir diese Worte annehmen und verstehen. Diese Worte von Paulus sind an uns gerichtet in der Autorität von Jesus Christus, als würde Jesus selbst diese Worte zu uns sprechen. Wer schreibt die Antwort ist der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist mit der Autorität von Jesus Christus. An wen schreibt er, an wen schreibt dieser Apostel Paulus diesen Brief? Das bringt uns zu dieser zweiten Frage, an wen schreibt er? Ich glaube, auch diese Frage wird uns helfen im Verständnis von diesem Brief seht, wie er es ausdrückt in Vers 1 an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Paulus nennt die Empfänger Heilige und Gläubige in Jesus Christus. Und dieses Prinzip, dass wir als Gläubige in Jesus sind, wird auch mehr zum Tragen kommen in diesem Brief. Wir sind als Gläubige in Jesus. Christus, wir sind verbunden mit ihm, vereinigt mit ihm. Paulus schreibt also diesen Brief an Menschen, die bereits Gottes Gnade erfahren durften, die Gottes unverdientes Geschenk der Vergebung erhalten durften. Er schreibt an Menschen, die auf Jesus Christus und seinen Ruf umzukehren mit Vertrauen reagiert haben, Wir Vertrauen auf Jesus und nicht auf uns selbst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, dass damit du Christ sein kannst, musst du heilig sein, gläubig sein. Du musst zuerst versuchen, ein gutes und gehorsames Leben zu führen. Und dann kannst du dich Christ nennen er spricht ja von den Heiligen. Und du denkst, es gelingt mir einfach nicht. Ich kann nicht heilig sein. Mein Leben verändert sich nicht, damit ich mich endlich Christ sein, Christ nennen kann. Und dann schau einmal, wie Paulus zu genau den gleichen Menschen schreibt, wenn ich kurz zum Kapitel 4 geht. Vers 25, darum legt die Lüge ab. Paulus ist immer noch dabei, sich an diese Heiligen und Gläubigen in Jesus Christus zu richten. Und er sagt ihnen, darum legt die Lüge ab. Und Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Diese Heiligen, an die Paulus hier schreibt, sind gleichzeitig Menschen, die immer noch versucht sind zu lügen, zu stehlen, <lacht> schlecht zu reden und nicht nur versucht sind, sondern die es offensichtlich auch tun, immer wieder einmal. Und deshalb sagt er ihnen, hört auf, sie sind nicht heilig, weil sie ohne Sünde sind. Und genau gleich werden wir nicht zu Christen, indem wir zuerst uns bemühen, ohne Sünde zu sein. Sie sind heilig, weil sie auf Jesus Christus vertrauen, weil sie ihre Unheiligkeit anerkennen und sehen, dass Gott allein heilig ist, dass unsere Hilfe, unsere Rettung von Gott kommen muss. Und weil sie zu diesem heiligen Gott gehören und versöhnt sind mit ihm, ruft Paulus sie auf, auch heilig zu leben. Paulus schreibt diesen Brief also an Heilige und Gläubige in Jesus Christus. Und dann geht er weiter und erwähnt etwas Zweites. Er erwähnt, dass diese Heiligen und Gläubigen in Ephesus sind. Es ist eine ganz spezifische Gruppe von Menschen, die er hier anschreibt, er schreibt an diese Gemeinde in diese damals bedeutenden Stadt, deren Einfluss und Wichtigkeit, so liest man, nur hinter Rom und Athen stand. Bevor wir uns in den nächsten Wochen und Monaten mit dem befassten, was der Apostel Paulus schreibt an diese Gemeinden, wollen wir jetzt anschauen, was wir über diese Christen bereits wissen. Was wir über die Gemeinde in Ephesus bereits wissen aus dem Rest des Neuen Testamentes. Ich bitte euch dazu, zu Apostelgeschichte 18 zu gehen. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, es ist anders als die Briefe, die Neutestamentlichen Briefe, die Lehre geben. Lukas ist der Autor der Apostelgeschichte und er beschreibt dort, wie sich das Wort Gottes ausbreitet, wie Gemeinden entstehen, wie Menschen auf diese Botschaft von Jesus Christus reagieren. Und in Kapitel 18 lesen wir das erste Mal von diesem Ephesus, dieser bedeutenden Stadt, und Paulus kommt das erste Mal in diese Stadt während seiner zweiten Missionsreise. Wir lesen die Verse 18 bis 22, wo wir erfahren, wie diese Menschen auf den Apostel Paulus und seine Botschaft reagierten. Apostelgeschichte 18, ab Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, Nahm er von den Büden Abschied und segelte nach Syrien und mit Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kinkrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er langte nach Ephesus und ließ jene dort zurück, also Priscilla und Aquila. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden, als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern am Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab, und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Das ist der Beschrieb dieses ersten Besuches in dieser Stadt. Und wir merken, Paulus beschreibt nicht einmal viel. Er war in Korinth, er kommt in diese Stadt Ephesus. Er geht, wie es für ihn üblich ist, in die Synagoge, dort, wo sich die Juden trafen, und er spricht mit ihnen über seinen Glauben, über das, was er erlebt hat in seinem Leben. Und es ist auffällig, wie gut Paulus in Ephesus angenommen wurde. Gleich ähm, im Abschnitt vorher, als beschrieben ist, wie, Pedro, wie Paulus in Korinth ist, dort lesen wir, dass sie ihm widerstrebten und lästerten. Und wir lesen, wie sie sich einmütig gegen Paulus aufwühlten und wie sie Paulus und die Christen schlussendlich vor den Richterstuhl stellten in Korinth. Und jetzt kommt er nach Ephesus und er erlebt eine gewisse Offenheit. Diese Leute fragen ihn und bitten ihn, kannst du nicht länger bei uns bleiben? Kannst du uns nicht mehr erzählen von dem, was du glaubst? Und Paulus sagt, er kann nicht, er muss weitergehen, aber er sagt, ich komme wieder, so Gott will, ich komme wieder zu euch zurück, um euch zu lehren, was das Wort Gottes lehrt über den Christus. Und genau dies tut er in der dritten Missionsreise gleich ein Kapitel weiter, Apostelgeschichte 19. Wir haben die Verse 1 bis 22 bereits gelesen, Simon hat sie uns vorgelesen. Paulus kommt zurück nach Ephesus und er erlebt dort diese Jünger des Johannes, Johannes des Täufers, der Menschen zur Buße aufgerufen hat, Menschen auf das Kommen von Jesus vorbereitet hat. Paulus stößt auf diese Jünger. Und sie haben erkannt, dass sie von ihren Sünden umkehren müssen. Sie haben Johannes geglaubt, dass irgendjemand kommen wird nach ihm, der sie von ihrer Schuld erretten wird. Sie wurden von Gott vorbereitet auf das, was Paulus ihnen jetzt verkündigt. Und Paulus kommt, verkündigt ihnen, dass der Christus kam und sie lassen sich taufen. Sie werden Jünger von Jesus Christus. Und dann lesen wir weiter, wie sich das Evangelium ausbreitet. In Vers 10 lesen wir, alle, die in der Provinz Asia wohnten, hörten das Wort des Herrn, sowohl Juden als auch das Wort breitete sich aus. In Vers 18 lesen wir, und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Der Heilige Geist wirkt mächtig und erschafft Betrübnis über die eigene Sünde. Und diese Menschen kommen und bekennen ihre Falschheit. Vers 21, oder zuerst Vers 19, Entschuldigung, lesen wir, wie diese Menschen ihre Bücher verbrennen, wie sie bereit sind, all dieses Vermögen, das sie in diese Bücher investiert haben, aufzugeben, weil sie wissen, es ehrt Gott nicht. Sie tun Buße. Echte, von Gott gewirkte Buße bereuen ihre Sünde und Falschheit. Und im Vers 21 lesen wir, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Ermutigend, was wir lesen am Anfang von Paulus Wirken in Ephesus. Viele Menschen hören das Wort Gottes, viele Menschen reagieren im Glauben und mit Buße darauf. Gemeinde entsteht und wächst. Aber die Atmosphäre ist nicht nur schön, wenn wir weiterlesen. Während der Herr mächtig wirkt, wird in den Herzen des Volkes, ist nicht nur Gott am Wirken, sondern wir erkennen, dass auch Satan im Herzen seiner Kinder am Wirken ist. Und wir lesen das in den Versen 23 bis 41 von Apostelgeschichte 19. Und wir wollen diese Verse miteinander lesen, um etwas von dieser Atmosphäre zu spüren, in der diese Gemeinde lebte. Etwas von diesem Druck zu spüren, dem diese Christen, an die Paulus diesen Epheserbrief schreibt, täglich ausgesetzt waren. Wir lesen Apostelgeschichte 19, Vers 23. Aber um jener Zeit entstand eine nicht ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges Willen. So hatten sie die Christen genannt, der Weg. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Ephesus war bekannt für diesen Tempel der Diana. Viele Menschen kamen von den umliegenden Regionen, brachten natürlich Geld. Wegen diesem Tempel der Diana. Wir lesen weiter in Vers 25 diese versammelte er den Arbeiten desselben Faches und sprach, ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien eine große Menge überredet und ungestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieser uns, unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, der doch ganz Asien und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus und die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Wir schrien nun alle durcheinander, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung. Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Zogen sie aus der Volksmenge, den Alexander hervor, der die Juden ihnen vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie wie aus einem Mund, etwa zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach in Männer von Ephesus: Wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und das vom Himmel gefallenen Bildes ist? Dann und dies unwidersprechlich ist, so solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts über Altes tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrios und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten. Und es sind Stadthalter da, sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt, womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen können. Und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Könnt euch dies Vorstellen, diese Atmosphäre, in der diese Christen ihr Christsein auslebte. Stellt euch vor, die ganze Stadt Bern versammelt sich, um gegen die Immanuel-Gemeinde zu protestieren. Wir lesen während zwei Stunden, rufen sie großes die Diana, der Epheser, diese ganze Stadt. Dieser Alexander wollte sich verteidigen, er wollte Sachen richtigstellen, aber es interessierte sie nicht, was er sagte. Wir lesen sogar, dass viele von diesen, die zusammenkamen, gar nicht wussten, was geschah, weshalb sie dort waren. Und trotzdem beteiligten sie sich an dieser Aufruhr. Diese ganze Stadt vereinigte sich gegen diese Christen gegen Paulus und gegen die anderen, die Christus predigten. Unglaublich. Zur anderen Zeit erlebt diese Gemeinde großen Segen und große Ernsthaftigkeit im Glauben. Sie sind im tiefstem Herz überführt über ihre eigene Sünde, Und auf der anderen Seite erkennen wir, wie Satan gleichzeitig wirkt im Herzen der Gesellschaft und wie diese Christen diesen gesellschaftlichen Druck erleben. Nachdem sich der Tumult gelegt hatte, reist Paulus weiter, verlässt Ephesus, er zieht weiter und er wird nicht wieder nach Ephesus zurückkehren. Das war sein letzter Besuch. Aber er trifft sich noch einmal mit den Ältesten der Gemeinde. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 20, gleich im nächsten Kapitel. Paulus erwähnt, dass er in Ephesus während drei Jahren den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Dass er Tag und Nacht nicht aufgehört hat, diese Gemeinde, diese Christen unter Tränen zu ermahnen. Und seht, wie er sie warnt in Vers 29 und 30, wie er diese Ältesten warnt. Die wahre Gefahr der Gemeinde kommt nicht von außen. Die wahre Gefahr der Gemeinde kommt nicht durch den Druck der Gesellschaft. Die wahre Gemeinde kommt von innen. Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Paulus warnt diese Ältesten vor Spaltung in der Gemeinde. Spaltung, die nicht von außen kommt, die nicht durch Druck von außen kommt, sondern von innen. Männer, die aufstehen in der Gemeinde, gegen die Einheit der Gemeinde wirken und Jünger in ihre Gefolgschaft abziehen. Aber Paulus ist er ist nicht ängstlich, er ist nicht entmutigt, er vertraut auf die Kraft von Gottes Wort. Und er sagt im Vers 32 von Apostelgeschichte 20, dass er sie jetzt übergibt, Gott, und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erdteil zu geben unter allen Geheiligten. Paulus ist sich dieser Gefahr bewusst von diesen Männern, die aufstehen in der Mitte und verkehrte Dinge reden. Und gleichzeitig vertraut er auf das Wort Gottes, das die Kraft hat, die Gemeinde aufzuerbauen, weiterzubauen, zu gründen und zu festigen und diese Christen zu bewahren bis zum Ende, bis sie ihren Erdteil erlangen unter allen Geheiligten. So nimmt Paulus Abschied von dieser Gemeinde, von den Ältesten dieses Mal der Gemeinde. Aber wir lesen noch ein weiteres Mal von der Gemeinde in Ephesus. Und zwar ganz am Schluss der Bibel, im letzten Buch, in Offenbarung 2. Und ich bitte euch auch dort kurz aufzuschlagen, Offenbarung 2. Wir haben dort diese Sendschreiben an diese verschiedenen Gemeinden, Gemeinden und Ephesus ist eine dieser Gemeinden, die erwähnt ist. In Offenbarung 2, Vers 2, lesen wir die folgenden Worte, die an diese Gemeinde gerichtet werden. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und ein Standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sie sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und das Schweres ertragen und das standhaftes Ausharren um und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Ihre Werke waren gut. Sie harten aus, sie waren gegen das Böse, sie waren treu. In ihrer Theologie, wenn es um die Lehre ging, sie erkannten die falschen Apostel, die nicht wie Paulus nach dem Willen Gottes Apostel waren, sondern nach ihrem eigenen Willen. Sie arbeiteten aufopferungsvoll um seines Namens willen, sie hatten standhaftes Ausharren, sie warteten geduldig und ertrugen auch. Den Druck der Gesellschaft geduldig. Aber lest weiter, Vers 4, ich habe gegen dich, Gemeinde in Ephesus, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und der Engel ruft sie auf zur Buße und um zu dieser ersten Liebe zurückzukehren. Sie waren standhaft in der richtigen Lehre aber sie verlierten gleichzeitig diese erste Liebe zu ihrem Herrn. Und es bringt uns zur dritten Frage, was bezweckt Paulus mit diesem Brief? Was bezweckt Paulus mit diesem Epheserbrief, den er an diese Gemeinde schreibt? Etwas, was an diesem Brief unter Theologen manchmal angekreidet wird, ist, dass Paulus in diesem Brief keinen direkten Zweck nennt. Wenn wir ihn vergleichen mit anderen Briefen, dann fällt dies auf. Wir haben ganz am Anfang, als wir diese Gemeinde gegründet haben, den ersten Timotheusbrief studiert. Und im ersten Timotheusbrief sagt Paulus ganz ausdrücklich, weshalb er diesen Brief schreibt. Dies schreibe ich dir. Timotheus, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus des Herrn. Und Paulus gibt in diesem ersten Timotheusbrief Anweisungen an die Gemeinde, wie sich die Gemeinde verhalten soll. Wir haben das auch gesehen im ersten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus ganz am Anfang, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Und dann sagt er, er schreibt das, weil die Leute der Chloe ihm mitgeteilt haben, dass es Streitereien in der Gemeinde gibt. Paulus hat erfahren von diesen Streitigkeiten. Und als Antwort schreibt er diesen ersten Korintherbrief an die Gemeinde. Aber im Epheserbrief lesen wir keine solchen klaren Worte, die seinen Zweck ausdrücken. Weshalb schreibt Paulus diesen Brief? Und trotzdem können wir erkennen, wenn wir den Brief studieren, was Paulus bezweckt und besonders auch, wenn wir die Gemeinde Ephesus und ihre Herausforderungen kennen. Schon von der Art und Weise, wie Paulus den Brief beginnt, und er beginnt auch andere Briefe so, können wir zumindest etwas Generelles ableiten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnt der Vers Zwei, lasst erkennen, dass Paulus will, dass diese Gemeinde wächst in der Gnade und dem Frieden, die von Gott kommen. Und wir haben gesehen, dass diese, Christi, dass diese Empfänger bereits Christen sind. Er schreibt an Menschen, die Gottes Gnade und Gottes Frieden bereits erfahren dürfen. Und trotzdem will er, dass diese Menschen wachsen in dieser Gnade und diesem Frieden. Das ist das generelle Anliegen von Paulus in diesem Brief. Doch wenn wir diesen Brief vergleichen und als Ganzes anschauen, dann fallen zwei Themen besonders auf. Und ich denke, dass Bringt uns auf diesen Zweck des Briefes. Und das sind die Themen Einheit und Liebe. Einheit und Liebe. Wir haben gesehen, dass diese Gemeinde unter Druck war, von außen. Und wir können uns vorstellen, wie schwierig es war, diese Einheit zu wahren, unter diesem Druck. Und wir haben gesehen dass diese Gemeinde versucht war, diese erste Liebe zu verlassen. Und Paulus ruft mit diesem Epheserbrief die Gemeinde dazu auf, die Einheit zu wahren, in Einheit zu wachsen und auch die Liebe untereinander und zu Gott zu bewahren und wachsen zu lassen. Also ein Anliegen dieses Briefes ist, Einheit zu fördern unter Christen. Und es wird deutlich werden, dass Paulus hier nicht von menschengemachter Einheit spricht, von Einheit, die irgendwie forciert wird, sondern von Einheit, die von Gott kommt, Einheit, die von Gott gewirkt ist. Und wie kommt Einheit in der Gemeinde? Und das bringt uns zu diesem zweiten Schwerpunktthema der Liebe. Echte Einheit in der Gemeinde kommt durch Liebe. Um euch das kurz vor Augen zu führen, denn es fällt nicht sofort auf, wenn ihr diesen Brief lest, wie wichtig Liebe ist, möchte ich euch kurz ein paar Zahlen sagen. Und Es ist nicht wichtig, dass ihr diese Zahlen wisst oder im Kopf behalten könnt. Aber zeigt uns und macht deutlich, wie wichtig Liebe ist in diesem Brief. Die Wörter Liebe oder Lieben, das Verb, kommen 20 Mal vor in diesem relativ kurzen Brief. Und das hört sich vielleicht nicht oft an für uns auf den ersten Blick. Aber wenn wir diesen Brief in seiner Länge vergleichen mit den anderen Briefen, und die Länge berücksichtigen, dann kommt im Epheserbrief Liebe oder Lieben fünfmal so oft vor wie in allen anderen Briefen des Paulus. Und nein, ich habe das nicht selber ausgerechnet. Solche Dinge stehen in Kommentaren. Aber es führt uns vor Augen, wie wichtig Liebe ist in diesem Brief. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an Heilige und Gläubige, die, obwohl sie heilig sind und gläubig sind, nicht vollkommen sind, sondern herausgefordert sind. Und er schreibt diesen Brief mit der Absicht, dass diese Christen wachsen dürfen in Einheit und Liebe zueinander. Und ich möchte euch bitten, dass... Während wir diesen Brief studieren, wie das für uns zum Gebet machen, dass wir in Einheit und in Liebe zueinander wachsen dürfen, dass Gott diesen Brief braucht und diese Wahrheiten, die dieser Brief lehrt, damit unsere Einheit und Liebe als Gemeinde wachsen dürfen.